0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge waren wir von Zukunft Bauen vor Ort beim Tag der Bauindustrie 2022 in Berlin, um vor Ort mit Wirtschaft, Politik und Verbandsköpfen über die aktuellsten Entwicklungen, die neuesten Trends und die Themen der Branche zu sprechen und vor allen Dingen über die Frage, wie gelingt es, die Transformation der Wirtschaft und der Bauwirtschaft und unserer aller Infrastruktur in der notwendigen Zeitschiene gemeinschaftlich so nach vorne zu bringen, dass wir Klimaziele und Wirtschaftlichkeit miteinander erreichen können. Dieser Anspruch drückt sich auch in dem Motto des bauindustrie Digital, Grün und für Sie aus. Und heute diskutieren Martin und ich über die Inhalte und die Highlights dieser Veranstaltung. Ja Christian, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind und heute über den Tag der Bauindustrie
1: sprechen können. Bevor wir aber auf die Inhalte eingehen, die du ja auch schon angedeutet hast, würde ich ganz gerne erstmal von dir so ein Bild gezeichnet bekommen. Wie war denn so die Stimmung auf dem Tag der Bauindustrie
0: in diesem Jahr? Hallo Martin, ja schön, dass wir heute mal über die Berliner Veranstaltung sprechen, nachdem wir neulich über Dubai gesprochen haben. Ich glaube, es war ähnlich warm wie in Dubai, nur weniger sandig in den Schuhen, vermute ich mal. Dafür war die Stimmung im Grunde genauso sonnig wie das Wetter. Also es war eine Veranstaltung ja im äh, Haus der Kulturen, unten an der Spree neben dem Kanzleramt in der schwangeren Auster und ähm, man merkte, dass alle, die da waren, einfach sehr, sehr, sehr froh waren, dass sie sich mal wieder persönlich sehen konnten, dass mal wieder in Präsenz ein Austausch stattfand. Und äh, für mich, der ja wirklich auch beruflich mit Menschen tagtäglich zu tun hat und äh, der jetzt genau wie du auch ähm, zweieinhalb Jahre auf Entzug war, an der Stelle ein ein wohltuendes äh, Ereignis zu sehen, dass die Menschen sich wirklich freuen, wieder beieinander zu sein. Und was noch viel wichtiger ist, wenn man dann das inhaltlich sieht, dass eben aus diesem Beisammensein und den Gesprächen mit einem Mal auch wieder Ideen entstehen. Und auf der anderen Seite die Themen, über die wir gleich sprechen werden, natürlich auch deutlich machen, dass man die schlecht in Videokonferenzen miteinander lösen kann, sondern dafür müssen Menschen in einem Raum sein. Dafür muss auch der Austausch von einem zum anderen möglich sein. Und dafür darf man nicht die Organisation eines Zoom-Meetings oder eines Teams-Meetings benutzen müssen. Das wird der Sache einfach nicht gerecht.
1: Ja, wenn man sowohl auf die Tagesordnung schaut, als auch wenn man geguckt hat, auch bei den Bildern, die teilweise auch vom Tag der Bauindustrie gepostet wurden, sieht man ja auch einen klaren Querschnitt durch Industrie, Planer, Juristen, Verbände und vor allen Dingen auch die Politik. Und wir haben ja auch in vergangenen Folgen immer wieder darüber gesprochen, auch wo wir mit äh, politisch Aktiven gesprochen haben, dass dieses Verständnis der Politik als enabler der Bauindustrie für die Zukunftsthemen so wichtig ist. Ich glaube, das spielt da auch nochmal eine ganz klare Rolle, dass die Politik im direkten Dialog, und damit meine ich wirklich direkt, direkt, also nicht über ein Zoom-Meeting oder ein Positionspapier, mit den Entscheidern, mit den hellen Köpfen der Bauindustrie zusammensitzt, zusammensteht. ähm, Wenn ein schönes Ambiente dabei ist, umso besser. Und sich überlegt, was können wir denn tun, um die Herausforderungen, die ja vielfältig sind, anzugehen oder was müssen wir als Politik tun, damit ihr sie angehen könnt? Und ich denke mal, das ist auch so ein wichtiges Thema, dieser Dialog
0: zwischen Politik und Industrie. Im Grunde ist diese Veranstaltung wie so ein thematisches Brennglas gewesen. All die Themen, die wir bei uns im Podcast ja immer wieder haben, natürlich nicht so ähm, geballt äh, auf einem Termin und auf einmal, sondern etwas portioniert und ähm, strukturiert haben sich dort im Grunde vor Ort getroffen und man hat gemerkt, dass gerade die Politik wirklich den Dialog sucht und zuhört und eine, eine ganz andere Bereitschaft auch mit einbringt, Lösungen gemeinschaftlich zu erarbeiten. Und es war insgesamt spürbar, ich glaube, das ging nicht nur mir so, dass die Themen groß und schwerwiegend sind, also Klimawandel, Preissteigerung, Inflation, Beschaffungsknappheit, Krieg in Europa, Unsicherheit, an vielen Enden steigende Zinsen. Also all diese Themen, die ähm, ja alle nicht ganz neu sind, sondern ähm, so auch latent immer da gewesen sind, ähm, sind glaube ich jetzt wirklich im Bewusstsein alle angekommen. Man merkt auch so eine gewisse, man könnte fast sagen, schockstarre Anspannung vor diesen Themen, gepaart mit einem Bewusstsein, dass da jetzt was passieren muss. Und dass keiner der Akteure alleine in der Lage sein wird, diese Themen in der Zeitschiene, in der Qualität und dann auch noch ähm, unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit zu lösen. Und ähm, da hat auch hier der Eröffnungsvortrag von Peter Hübner, dem Präsidenten der Bauindustrie, nochmal ganz klar gezeigt, wir brauchen klare Ziele und wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Und wir brauchen eben Ziele, damit die Bauindustrie an technischen Lösungen arbeiten kann, Vorschläge machen kann. Und Wir brauchen dann die Politik, die eben entsprechend Rahmenbedingungen dafür setzt, dass eben das Vorankommen in den Themen dann auch ermöglicht wird und auch in die Umsetzung geht. Ja, Also das Thema, glaube ich, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Beschleunigung überhaupt von Bauverfahren ist allgegenwärtig und äh, auch die Politik sieht das so. Es hängt natürlich an der Frage, wie setzen wir das am Ende in Normen um und auch in den Behörden um, in der Umsetzung und dann noch in Länderrecht, also im, im, im kommunalen Bereich sozusagen um, in einer beschleunigten Form viel, viel, viel schneller bei gleichbleibender Qualität zu früher.
1: Da erinnere ich mich an den einen oder anderen Spruch oder Zitat bei uns im Podcast, vom Wollen auch ins Machen kommen. Das, glaube ich, haben wir sehr, sehr oft mit verschiedensten Aspekten besprochen und hatten auch ganz tolle Gäste ja im Podcast, die genau dafür stehen, also die eigene Unternehmen gegründet haben, die eigene Ideen eingebracht haben, die Bauverfahren entwickelt haben, aber die vielleicht auch einfach nur Netzwerke aufspannen, um genau das zu schaffen. Und ich glaube, dieses ins Machen kommen ist natürlich auch manchmal auch so eine Signalwirkung einer solchen Veranstaltung, wenn man vielleicht sieht, Politiker XY ringt oder man ringt einem Politiker XY auf einer solchen Veranstaltung auch einfach mal ein Statement ab sagt, okay, dann machen wir das mal so. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man face to face sich ins Gesicht sagt, wir brauchen das, damit wir es jetzt machen können. Und dann auch eine Zusage, ich sage mal, per Handschlag
0: bekommt, okay, wir tun alles, um das möglich zu machen. Ja, ich glaube, die Botschaft ist da schon verstanden, ob das per Handschlag dann im Rahmen solcher Veranstaltungen funktioniert. Ich glaube, so weit sind wir da noch nicht. Aber ja. nehmen wir mal den guten Willen zumindest äh, mit. Aber äh, der Punkt trifft es auch ziemlich genau. Ich empfinde auch im Rahmen dieser Veranstaltung sind mir zwei Dinge aufgefallen. Einmal, also natürlich haben wir lange keinen Austausch gehabt in dieser Form. Da ist ein bisschen Nachholbedarf. Es zeigt auch, dass diese Themen eben genau dieses Zusammenkommen von Köpfen brauchen. Auf der anderen Seite ist dies jetzt ja ein Tag der Bauindustrie eben auch wieder sehr äh, geschlossen im Kreis gewesen von im Wesentlichen Bauunternehmen und äh, Politik und anderen Akteuren. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen für die Lösung der Themen eben am Ende auch andere Parteien. Äh, wir brauchen die Architekten, die Planer und all die in der Wertschöpfungskette Beteiligten mit am Tisch. Ich glaube, dazu braucht es zukünftig auch noch mehr Formate, die dann eben neben dem reinen Austausch auch konkret ins Handeln kommen. Also ich glaube, genau dieser Punkt, vom Wollen zum Machen zu kommen, setzt voraus, dass alle, die eben an dem Projekt von, von der Idee bis am Ende, ich sag mal, zur, zur Abnahme und Schlussrechnung beteiligt sind, im Grunde bis zur Nutzung beteiligt sind zusammengeführt werden. Zum Austausch in Schritt 1, aber eben dann auch zum konkret Umsetzen in Schritt 2. Und auch dafür, glaube ich, brauchen wir Plattformen und Formate, die eben dafür den Rahmen geben. Der Tag in der letzten Woche dazu war ein ein sehr guter Impuls. Aber auch Herr Hübner hat hier gesagt, wir müssen raus aus den Silos und weg vom Silo denken. Das ist ja auch unser Tenor und unser Credo nicht nur aus den Silos in den Köpfen, sondern eben auch aus den Branchensilos raus. Und das muss organisiert werden. Das darf nicht beim Wollen bleiben, das darf auch nicht beim informellen Austausch bleiben, sondern das muss in konkretes, auch zielgerichtetes Handeln überführt werden, damit am Ende auch Ergebnisse dabei herauskommen.
1: Ja, und wenn man dann mal konkret auf das Motto des bauindustrie schaut, also digital grün für Sie, das muss man sich ja auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, Wäre jetzt wahrscheinlich nicht das erste oder die erste Idee gewesen vor 20 Jahren als Motto für eine Veranstaltung der Bauindustrie. Wenn man sich aber unsere Podcast-Folgen der vergangenen Jahre mal Revue passieren lässt, waren das ja eigentlich auch, sag ich mal, wenn man das für sie mal mit Mensch übersetzt, ja. Grün mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das dritte Thema. Sind das ja schon Kernthemen, wenn man sich auch mal unsere Themen anschaut, wenn man die clustert, dass die sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch alle Veränderungsprozesse? Und auch in der Regel irgendwie immer als eine oder zwei Antworten auf die Probleme der Zukunft wiederfinden lassen Deswegen finde ich es spannend, auf der einen Seite, aber natürlich auch eigentlich nur folgerichtig, dass das Motto des Bauindustrietages war. Interessant ist dann natürlich, wie sich denn diese drei Themen miteinander vertragen, kombinieren lassen und vielleicht auch einander bedingen.
0: Wir haben ja hier dazu auch eine ganz interessante Podiumsdiskussion gehabt. Da war die... Dr. Christine Lemaitre, die Geschäftsführende vorständin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, beteiligt. Und auch der Herr Dr. Jakob. Und es war schon sehr klar, dass offensichtlich auch ähm, das Thema ähm, Zertifizierung, Nachhaltigkeit, Umweltorientierung, Cradle-to-Cradle, Cradle, ähm, all diese Themen eine verstärkte Rolle spielen. Das eben auch bei Investments. Und da, wo die Frage steht, wohin geht das Geld und woher kommt das Geld, diese Themen und diese Zertifizierung immer wichtiger werden. Das heißt, in Zukunft werden Finanzströme mit Sicherheit gefiltert eben durch Zertifikate und eine Bewertung in Bezug auf Nachhaltigkeit laufen. Und das muss am Ende von der Bauindustrie berücksichtigt und umgesetzt werden. Wie das immer so ist in solchen Diskussionen, da sind wir dann schnell in der Technik, in der Mensch, in der Digitaldiskussion und wieder in der Zeitschiene und in der Qualität und in der Kostendiskussion. Das ist also würde mal sagen, eine, eine Gleichung mit relativ vielen Variablen, äh, die nicht ganz so einfach zu lösen ist und die eben auch nur zusammen zu lösen ist. Und da merkt man natürlich auch, dass wir noch nicht so weit sind, zu sagen, so und so kann es morgen konkret gehen, sondern da sind Ansatzpunkte. Und da hat mir gut gefallen, ähm, das, was wir ja auch immer predigen. Wir müssen dahin kommen, dass wir auch Fehler zulassen. Wir müssen Dinge ausprobieren. Wir müssen klein scheitern, schnell korrigieren und dann ähm, neu dazulernen und weitermachen, neu ausprobieren, bis wir es soweit haben, dass es funktioniert. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist das ganze Thema natürlich auch kein exklusiv deutsches Thema. Wir müssen uns da auch öffnen und international über den Tellerrand schauen, damit wir eben nicht alles selber machen und selber lernen und selber ausprobieren, was vielleicht andere vor uns auch schon getan haben.
1: Was mich noch interessieren würde, wir sprechen ja irgendwie fast automatisch bei fast jedem Thema immer irgendwann darüber, wie attraktiv ist die Bauwirtschaft auch als Arbeitgeber für zukünftige, aber vielleicht auch aktuelle Arbeitnehmer, die schon in der Branche sind. Wenn du jetzt diesen Tag und das, was du da mitgenommen hast, an Eindrücken, sag ich mal, auf der Rückfahrt mal sacken lassen Würdest du sagen, wir sind da auf dem Weg, die Branche ist attraktiver oder wird attraktiver, wenn du das so aufnimmst oder ähm, wie ist da deine Impression?
0: Also wir haben dazu auch noch zwei ganz interessante Zahlen gehört, dass nach wie vor der Frauenanteil in der Bauindustrie beispielsweise in den letzten, ich glaube 20 Jahren, also seit, seit 25 Jahren, seit Mitte der 90er Jahre, nur mal von vier auf jetzt sieben Prozent gestiegen ist. Also da sind wir zwar im Wollen weitergekommen, aber noch nicht so richtig im, im Tun. Wenn man sich dann in, auf der Veranstaltung umschaut, dann ist das also auch sichtbar. Nichtsdestotrotz sind natürlich mittlerweile auch eine ganze Reihe Frauen in entsprechenden Positionen, auch in der Branche. Und ich habe mich auch hier mit einer ähm, ja, ich sag mal, Geschäftsführerin in, in, in deinem Alter, denke ich mal, unterhalten, ähm, die, die ein äh, namhaftes Unternehmen der Branche leitet. Also das ist in Bewegung, wir haben da ein paar Vorbilder. Aber wenn man sich das insgesamt anguckt, dann war das, glaube ich, ein Thema, woher kommen Menschen? Also nicht nur Frauen, auch Männer, auch junge Männer, logischerweise in die Branche, wie begeistern wir junge Leute für die Branche? Das war, glaube ich, ein, ein Sorgenthema und ein Herzensthema der Branche. Wir haben natürlich einige in den letzten Jahren dazu gewonnen, weil die Branche geboomt hat. Aber wir konkurrieren natürlich mit allen Branchen um die Fachkräfte. Der Fachkräftemangel zieht sich durch. Und das hat auch, ich würde mal sagen, 20 Prozent der Veranstaltungen sicherlich thematisch beherrscht, darüber zu diskutieren und wieder zu suchen nach Wegen, wie kommt man über den Bildungsweg in entsprechende Ausbildungen hinein. Wie öffnet man bestimmte Karrierewege? Wir haben ein paar gute Beispiele auch gesehen. Es war auch die Mira Henning da, die ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Henningbau. Also auch eine junge Frau in der in der Branche, die einmal eine neue Generation verkörpert, also auch das Nachfolgethema in, einer, in einem Unternehmen gelöst hat und auf der anderen Seite eben auch ähm, die Diversität äh, hier abbildet. Aber ich glaube, das Thema, wenn man sich umschaut, Nachfolge, das zieht sich durch die ganze Veranstaltung. Also ich denke mal, in zehn Jahren werden viele der Teilnehmer nicht mehr dabei sein. Und dann ähm, werden da neue Köpfe sitzen müssen. Und ich hoffe, dass die alle schon in der Pipeline, in den Unternehmen sind.
1: Und wenn wir dann nochmal überlegen, wenn du jetzt, sag ich mal, den... 18-jährigen Abiturienten und die 18-jährige Abiturientin im Schlepptau gehabt hättest bei der Veranstaltung, würdest du sagen, die hätten da vielleicht einen ganz, ich sag mal neudeutsch coolen Spirit aufsaugen können und sagen können,
0: okay, die habe ich jetzt zum Beispiel durch die Veranstaltung gewinnen können? Also ich bin da natürlich nicht neutral und ich würde sagen ja, weil die Themen, die dort diskutiert worden sind und die Tragweite im Grunde sofort eingängig sind. Es geht um unsere Zukunft und es geht wirklich um unser Motto des Podcasts Wie gestalten wir die Lebenswelt unserer Zukunft? Vor dem Hintergrund eben einer sehr ambitionierten Zeitschiene mit sehr komplexen und ähm, vielfältigen Aufgaben und Fragestellungen. Das heißt, wenn ich als junger Mensch Interesse an Zukunft habe, und ich glaube, das ist ja eine... Ja, auch der Hauptblickrichtung. Ja, wenn man jung ist, will man immer älter werden und älter sein und guckt nach vorne. Und da kann das gar nicht schnell genug gehen. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr spannende Aufgabenstellung sein. Also von der Seite her, glaube ich, schon macht so eine oder hat die Veranstaltung äh, Appetit auf Mitwirkung gemacht. Einmal, weil es faszinierend ist und andererseits auch, weil wir natürlich einen gewissen Druck haben, wenn man sich dann anschaut, wie viele junge Leute sind denn schon auf so einer Veranstaltung, dann muss man sagen, dann würde man sich als junger Mensch dort vielleicht doch noch etwas verloren fühlen. Das heißt, ich würde mir für die Zukunft auch wünschen, dass wir viel mehr derer, die mal Zukunft gestalten sollen, aktiv in den Unternehmen auch mit an den Tisch in solchen Veranstaltungen holen, damit sie eben Ja, nicht nur aus dem Fernsehen, aus der Presse davon erfahren, sondern ähm, aus erster Hand dabei sind und genau diesen Spirit als Multiplikatoren aufsaugen und und, äh, weitertragen. Also den Ansatz, den will ich noch kurz aufnehmen. Ähm, Ich erinnere mich äh,
1: letztes Jahr ans Martinsmal der Bauindustrie äh, in Nordrhein-Westfalen. Bei mir am Tisch fand ich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Da war ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der in den nächsten Jahren das Unternehmen übergeben wird. Und er hat auch zum Beispiel zu dem Martinsmal seinen Nachfolger, in dem Falle war es halt auch sein Sohn, mitgenommen und hat ihn quasi in diese Welt mit hineingenommen, dass er auch dieses Netzwerk aufbaut, aber auch alleine, dass er einfach dieses Gefühl, ich gehöre dazu, entwickelt. Also ich glaube auch noch nicht mal, dass das in der Regel die Schuld der Veranstalter ist, sondern auch vielleicht derjenigen, die ähm, die Einladung bekommen, dass man daran denkt, na Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass ich dahin gehe, aber vielleicht ist es wichtig, dass ich zusammen mit den Potenzialträgern meines Unternehmens dahin gehe, weil die sind diejenigen, die die Zukunftsthemen, die da angesprochen werden, vielleicht komplett, aber zumindest teilweise in Zukunft umsetzen müssen. Deswegen, ich bin ja eh ein Freund dieser Tandem-Geschichte, auf kleiner Ebene, äh, in der Baustelle genauso wie aber auch in der Führung. Ähm, Aber ich denke, da kannst du noch
0: deutlich mehr zu sagen als ich. Jetzt muss man fairerweise natürlich sagen, dass diese Veranstaltung, jetzt ja eine Auftaktveranstaltung, eigentlich immer noch zu Corona-Zeiten ist und war und dass die Teilnehmerzahl ähm, stark begrenzt war im Vergleich zum sonstigen Rahmen des Tages der Bauindustrie. Insofern ist da Luft nach oben einfach auch von der von der Teilnehmerzahl und war das diesmal auch sicherlich begrenzt, sowieso. Also, das ist aber, glaube ich, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Man muss die, diese Tandems mitnehmen, einen Tisch bringen und das ist glaube ich für die Zukunft auch ein ganz wichtiger Punkt und äh, da sieht man ja auch auch der Geschäftsführer äh, Tim Oliver Müller ähm, hat das ja auf der Agenda und kümmert sich da sehr um, um Nachwuchs und die jungen Leute, wie wir ja auch aus, aus einigen Gesprächen da wissen. Ich will aber noch einen, einen, einen Punkt auch positiv äh, aus der Politik berichten. Diese 400.000 Wohnungen, die die Politik gerne bauen möchte und Es gibt ja eigentlich keine Veranstaltung, wo dann nicht die Frage auch an die Bauindustrie gerichtet wird, kriegt ihr das hin? Und ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, das wird in der momentanen Situation für alle Beteiligten schwierig, egal, ob man das jetzt will oder nicht. Wenn wir de facto kein Material haben, dann wird es einfach schwierig zu bauen in den Zahlen. Und die Ministerin, Frau Geiwitz, hat hier aber auch auf Nachfrage nicht von ihrem Ziel abgelassen. Und ich finde das im Grunde richtig. Also ich finde, man kann natürlich sagen, auf der einen Seite, wir gehen mit den Zielen runter, weil wir schauen den Realitäten ins Auge. Das macht aber Kreativität kaputt. Ich bin der Meinung, wir sollten gerade in den jetzigen Zeiten die Ziele hochhalten, selbst wenn wir ganz hinten im Hinterkopf denken, so ganz realistisch ist es vielleicht nicht mehr, einfach um Druck auf dem Kreativitäts Rechner im Kopf zu haben. Wir brauchen ambitionierte Ideen und wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie könnte es denn trotzdem gehen? Wie kann es denn funktionieren, obwohl alles schwieriger wird? Weil das es schwieriger wird, das wird ja so schnell nicht weggehen. Das, wir, wir können ja nicht zwei, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre jetzt warten und nichts tun, sondern wir müssen ja mit den Gegebenheiten, die wir vor einigen Monaten oder Jahren auch für richtig gehalten haben, umgehen. Wir müssen unsere Verkehrsinfrastruktur ähm, instand setzen. Wir müssen sie instand halten. Wir müssen die ganze Transformation der Energiewirtschaft und der damit verbundenen Infrastruktur bewältigen. Das können wir ja nicht auf morgen oder übermorgen aufschieben. Ja, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir Klimaziele bis 2032, also in den nächsten zehn Jahren, erreichen müssten, und müssen, ähm, selbst wenn wir auch da alle nicht in die Glaskugel schauen können und wissen, ob das jetzt auf ein Jahr stimmt oder nicht, ist, glaube ich, klar, dass diese Zeitschiene, wie viel Zeit haben wir denn noch, bevor wir irreversibel sozusagen in, in, den, ähm, in die Erderwärmung stärker hineinlaufen, da werden wir an diesen Zielen festhalten müssen. Und ich glaube, da sollten wir uns zusammenschließen, übergreifend und ambitionierte Ziele hochhalten in den Unternehmen, in der Politik uns verzeihen, wenn es nicht gelingt, aber uns darum bemühen, es möglich zu
1: machen. Ja, ich glaube, dieses Thema der ambitionierten Ziele haben ja gerade viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen in der Vergangenheit, man braucht ja nur an äh, die Westküste der USA schauen, vorgemacht. Also ambitionierte Ziele haben letztendlich dazu geführt, dass Dinge erreicht wurden, wo vielleicht, wenn man sich die ambitionierten Ziele nicht gesteckt hätte, ähm,
0: dass da auch andere Ziele gar nicht erfüllt worden wären. Also ja, um das Beispiel nochmal zu nehmen, ja, auch, auch Kennedy hat damals gesagt, 1960, äh, er möchte innerhalb des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und zurückbringen und da haben auch alle gesagt, das werden wir nicht schaffen, ja. das geht gar nicht und also es war auch damals schon eine historische, aber für, für damalige Perspektive für unmöglich gehaltene Aufgabenstellung und man hat es trotzdem geschafft, ja, weil man dann eben gesagt hat, gut, das Ziel ist ambitioniert, lass uns doch mal überlegen, was brauchen wir denn und wie kann es denn gehen und was müssen wir denn ermöglichen, damit es funktioniert. Und ja, dann kann man immer noch scheitern, aber dann ist man, glaube ich, schon mal ein ganzes Stück weiter, als wenn man von vornherein erstmal die Energie da reinsteckt, zu sagen, warum es denn jetzt nicht gehen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Christian, ich fand es
1: persönlich sehr, sehr wichtig, diesen Eindruck auch mal aus erster Hand von dir gespiegelt zu bekommen. Und äh, was mich begeistert ist, mit welcher... Begeisterung du auch ähm, von den Themen sprichst und sagst, ja, ich sehe da ganz klar, dass die Themen auf jeden Fall erkannt sind. Also das ist ja immer erstmal der wichtigste Schritt, dass, sage ich mal, eine ganze Branche den Konsens hat, zu sagen, wir haben die wichtigen Themen erkannt. Dass verschiedene Player, die vielleicht auf unterschiedliche Wege lösen wollen, ist ein anderes Thema, aber dass alle erkannt haben, diese drei, vier wichtigen Themen sind die Themen der Branche, finde ich eine ganz wichtige Botschaft die du mitgebracht hast vom Tag der Bauindustrie. Und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr dann als Zukunft bauen, gemeinsam mit unserem Netzwerk beim nächsten Tag der Bauindustrie gemeinsam diesen Weg weiter beschreiten
0: können. Insbesondere auch deshalb also noch eine ernsthafte Bemerkung. Der Herr Dr. Jakob, der Vizepräsident Technik der Bauindustrie, hat hier auch nochmal eben ausgeführt, was kann denn die Branche im Moment schon? ja Also das war jetzt, da will ich jetzt technisch nicht tiefer drauf eingehen, aber war auch nochmal ein, ein Überblick, Die Branche, die kann das. Man muss es nur organisieren und man muss es jetzt mit mit Nachdruck dann auch umsetzen wollen. Das ist das eine. Und zum anderen möchte ich gerne nochmal auf deine Lieblingsgeschichte anspielen, dass ja beim Bauen immer gerne auch mal auf der Baustelle eine Wurst auf den Grill geworfen wird. Und das ist auch tatsächlich wieder passiert. Es war ein exzellentes Grillbiffet, es war ein tolles Fleisch, es waren tolle Würste auf dem Grill und es hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich da entsprechend äh, bedient hat und dabei dann zusammengesessen hat und sich weiter unterhalten hat. Und alleine deshalb äh, freue ich mich natürlich, wenn wir nächstes Jahr dann auch gemeinsam da hingehen, auch wenn ich dann vielleicht eine Wurst weniger bekomme.
1: Ja, ich glaube, an der Wurst wird es nicht scheitern, da kenne ich die Bauindustrie. Da ist es noch nie dran gescheitert.
0: Das denke ich auch. Also es war wirklich auch von der Seite her schön, mal wieder analog unterwegs zu sein, denn die Wurst und der Geruch vom Grill und auch die Atmosphäre dort an der Spree abends, die sind digital niemals abzubilden und das ist auch gut so, dass das so nicht geht und ersetzbar ist. Also es war ein inspirierender Tag, das hat mir da viel Freude gemacht und war glaube ich, kann ich wahrscheinlich auch stellvertretend für viele sagen, die, die da gewesen sind. Die Aufgaben sind groß, wir brauchen mehr solche Veranstaltungen und wir brauchen diese Plattform dann eben auch mit Umsetzungscharakter und noch konkreter. Das ist glaube ich so mein Wunsch für die Zukunft und Wir brauchen natürlich auch die Köpfe hier bei uns im Podcast, die sich dazu austauschen, damit eben über die Silos hinweg die guten Gedankenverbreitung finden. Ich würde das also auch gerne hier nochmal als Appell verstanden wissen an die Hörerinnen und Hörer, die jetzt überlegen, was sie machen und was sie tun. Teilen Sie doch die guten Ideen und teilen Sie doch die guten Gedanken und teilt ihr doch die guten Ideen und Gedanken mit uns und all denen, die hier zuhören. Das schafft Multiplikatorenwirkung und das schafft Hebelwirkung Und das brauchen wir. Christian, nochmal vielen Dank
1: für deine Eindrücke und die wirklich beeindruckenden Schilderungen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch
0: und wünsche noch alles Gute. Danke, Martin. Das war schön. Und auf jeden Fall habe ich weniger Sand im Schuh als du in Dubai. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast